3: Uh, Luca Telese con voi Ancora una mattina insieme Per una nuova puntata Delle Arti gente E allora Cannoni in campo Proposte, propositi, liste La Flat tax. Ancora e di nuovo stiamo alla Flat tax io sono veramente in estasi per questo eterno ritorno del vecchio nuovo centrodestra che propone la flat tax che poi è una ficata andiamo a cena io e te tu ordini una pizza margherita io prendo aragosta champagne e ostriche e poi arrivato il momento del conto dico, mi raccomando eh, dividiamo 50% Si paga la romana E questo è il dilemma Fare parti uguali fra ineguali Avrebbe detto il mitico, straordinario Priore di Barbiana E forse tutto questo ci spiega che cos'è Questa nuova campagna elettorale In cui però la destra è gemone Ha le carte in mano e le dà Però prima di ogni altra cosa, prima di raccontarvi delle liste di chi c'è, di chi non c'è, i dubbi di calenda Ecco, prima di tutto questo, io voglio partire da una ragazza Una ragazza che nel 66 incise il suo primo singolo Una ragazza che poi è diventata un'icona in un film Un film apparentemente spensierato che però veramente ha segnato un passaggio di epoca E dunque per raccontare quello che è accaduto e chi ci ha lasciato Bisogna cominciare necessariamente oggi da Grease Ma ve li ricordate John Travolta e Olivia Newton-John? Ve lo ricordate questo fraseggio? america ballava l'italia ballava il mondo 1978 E c'era qualcosa di refrenabile. Non era solo il dialogo, non era solo il ballo, non era solo l'orecchiabilità, non era solo il crescendo, non era solo la reinvenzione del musical. Era un film che fungeva da pietra miliare. Si, si usciva in Europa, ma anche in America. Da una stagione nera Dagli anni di piombo Dall'angoscia Dal bianco e nero E In quel momento Era come se Nel pieno della guerra In Italia Nel pieno Di una guerra Civile a bassa intensità Nel pieno della stagione Dell'impegno Il disimpegno trovasse una sua partitura Quindi Grease è veramente il film che ha anticipato lo spirito degli anni Ottanta, la fine della militanza del pubblico che anche privato la fine dell'impegno a tutti i costi ecco, in Italia ci sono due film che segnano una svolta La febbre del sabato sera e Grise, e entrambi hanno come protagonista John Travolta sì, perché Ci fu persino un dibattito su lotta continua Sulla febbre del sabato sera Eh sì, insomma, però questa figura Del sottoproletario che vuole ballare E si veste di bianco Beh, questa figura è un cavallo di troia Della destra Che vuole egemonizzare E addirittura ideologizzare I militanti giovani E spingerli verso il disimpegno Ecco, questo fu il il punto di svolta il motivo per cui questi film questi due film diventarono molto più di quello che sembravano erano in realtà diventarono dunque il battistrada di un nuovo tempo diventarono l'occasione per una contesa ideologica e non a caso furono molto attaccati su lotta continua come se si trattassero di armi segrete del capitale di una nuova egemonia In realtà erano semplicemente quello che appaiono oggi, canzoni, canzonette, voglia di vivere, voglia di ballare senza farsi troppe domande e dunque Teddy Boy, Teddy Boy. Oggi che Olivia Newton-John se ne va, oggi che la Fatina chiude la sua storia e anche la sua battaglia dopo 30 anni di lotta contro il tumore, dopo aver venduto i cimeli, oggi finalmente si può restituire quello che abbiamo visto alla sua giusta dimensione, né angeli né demoni, né ideologi, né cavalli di Troia, semplicemente due ragazzi diventati vecchietti che oggi, nell'addio, ritornano giovani. Eccoci Olivia Notogion è morta nel suo ranch, in pace dice il marito, le sue spoglie sono state vendute prima della sua scomparsa, i suoi cimeli, tutto dato all'asta, tutto in beneficenza. Ebbene, oggi che iniziamo questo viaggio nelle polemiche del preelezione chiudere un'epoca tenendoci per mano con una ragazza e cantando una canzonetta zoom papà forse è il meglio che possiamo fare Siamo tornati nel mondo reale, nel presente e per raccontare il grande caos che turbina io non trovo niente di meglio oggi mentre voi siete in vacanza, mentre caricate l'ombrellone in macchina, mentre pargate il pedaggio di una spiaggia, mentre state chiedendovi se andate a fare il bagno o no, mentre siete al lavoro in una città assolata come chi vi parla tutte le sere sulla sette, tutte le mattine qui al vostro fianco. Ecco, mentre tutto questo accade Noi vi informiamo Giornale Radio L'attimo, sono a vostro fianco Sono qui E per capire cosa sta accadendo Non c'è niente di meglio oggi Che chiamare il maestro Ennio Morricone E leggervi che cosa dice Roberto D'Agostino Alias D'Agospia Intervistato dalla stampa In una scoppiettante rassegna di facce e opinioni ma che aprile dice roberto d'agostino è agosto il più crudele dei mesi ma come? Io me ne stavo tranquillo al mare e il Churchill dei Parioli dà il caccio sui maccheroni del centrosinistra e rinnega l'accordo. Ah oh, sarà l'estate, ma a me sembra che le sinapsi di tutti stiano girando al contrario. Le sue invece funzionano benissimo, così scrive la stampa, con Roberto D'Agostino il problema non è farlo parlare, è farlo smettere. Alluvionale, divagante divertente certo ma sempre molto ben informato e molto molto lucido del resto i politici italiani si dividono in due categorie quelli che ammettono di leggere Dago Spia e quelli che mentono anzi ce n'è una terza quelli che a Dago Spia telefonano pure dunque chiede Mattioli dicevamo del Churchill dei Parioli no da adesso calenda e bullo da solo, per carità, nel suo pieno diritto di fare tutto quello che gli piace Strappi, strappetti e strapponi, tutto quello che vuole Però sembra quel signore che vedeva arrivare il dubbio universale ed era indeciso se uscire con l'ombrello Ma alla fine è lui che ha rotto con Letta o Letta che ha rotto con lui Ah, dice la Cospino Qui Freud ci avrebbe scritto quattro libri che sono la psicopatologia della politica quotidiana. Calenda mi sembra un bipolare, con qualche disturbo della personalità. O forse non ha capito che quello eletto a offria non era un'alleanza politica ma sui numeri, un fronte repubblicano, come lo chiama Marcello Sorgi. In Francia lo si fa al secondo turno quando tutti si uniscono per impedire che vinca Le Pen. In Italia, dove il secondo turno non c'è Prima del primo turno Va fatto per impedire che stravinca la Meloni Circostanza che pare scontata Sì, però io dei sondaggi Non mi fiderei troppo Sono 100 telefonate Fatte oltretutto a numeri fissi Tipo telefono della nonna E infatti a ogni elezione Escono gli articoli sui sondaggisti Che non avevano previsto Questo o quello Non divaghiamo, chiede Negri Sulla stampa, letta avrà qualche responsabilità pure lui e D'Agostino risponde il sottiletta? sottiletta? ma poverino ci ha provato ha tanti difetti il primo dei quali è che non ha capito che in tv o sullo schermo di un telefono bisogna parlare per slogan un articolo è troppo complesso bisogna limitarsi a occhiello, titolo e catenaccio e forse è troppo anche così l'alleanza gli è esplosa in mano perché hanno tutti degli ego sovradimensionati anche la dc erano almeno cinque partiti in uno ma composti da gente con le rotelle a posto invece qui in italia calenda est e renzi ben renzi mi ricorda uno che vince la lotteria e perde il biglietto ma come porta il pd al 40% e poi lo distrugge ha talento dicono vero ma in politica più del talento conta il carattere e il suo è quello di un provinciale frustrato dice D'Agospia che vorrebbe farsi accettare ma non ci riesce a Firenze poi la città più classista d'Italia dove Renzi resta quello che viene dal contato <ride> e allora e allora Renzi fa lo spaccone dice D'Agospia alla fine però farà l'alleanza con Calenda e poi naturalmente sa cosa accadrà. No, cosa accadrà? Litigheranno. Resta conte. E Dago intinge nel veleno. Poverino, non si è reso conto e Grillo gli sta resettando il movimento. Infatti Grillo <coughs> sta zitto, non fa campagna. Si gode le sue vacanze a Portocervo. E sulla riva della Costa Smeralda Aspetta che dopo la disfatta Passi il cadavere del ciuffo catramato Conte finirà come senatore A raccontare a tutti quello che raccontava eh, Qualcosa Quando p- discuteva con la Merkel Ma lo fa già Davvero? Sì, è l'unico italiano beneficiato dalla pandemia, dice D'Agospia Altrimenti mai sarebbe finito A Palazzo Chigi Fra un po' inizierà a vedere i filmini Di quando andava al G8 come le dive su Via del Tramonto Del resto, da anni Propongo l'istituzione di una specie di San Patrignano Per i cerebrolesi caduti Avanti a destra Giorgia Meloni Su di lei c'è un mistero Quale? Perché non dica chiaro e tondo Io sono antifascista Ha già detto che è antista Ha già detto che è europeista Ha già detto che è pro-Ucraina Quando le chiedo dell'antifascismo Pare sempre che qualcosa non va Da parte con la cazzo del passato Consegnato alla storia e così via Ma dilla sta frase no? Ma perché cazzo non la dici? D'Agostino Perché mezzo partito non gradirebbe Allora è vero Che con una Classe dirigente Di La Russa e di Sant'Anché Non vai da nessuna parte Crosetto ha detto proprio poi Alla stampa dice D'Agostino che gli uomini per governare li hanno ma non sono tutti noti. Beh, sarà, però mi ricordo che alle iniziative a Roma la Meloni ha candidato un impresentabile tribuno radiofonico, oltretutto laziale. <ride> Ve lo ricordate Michetti? Vero che nella stessa tornata a Milano Salvini ha candidato Bernardo, il pediatra con la pistola, caro Alronzulli roba da matti. Salvini e Berlusconi, il truce, il banana. Gli unici due veri antifascisti d'Italia Nel senso che come detestano loro la Meloni Non li detesta nessuno Salvini in privato la chiama Rita Favone Però sono loro ad avere provocato le elezioni Chiede la stampa E il probabile ingresso della Meloni a Palazzo Chigi A Salvini qualcuno ha fatto presente E continuando così è tutt'altro che certo che nel 2023 sarebbe stata ancora... Lui, il segretario della Lega, lui a fare le liste. A Berlusconi le badanti ronzulli e fascina hanno fatto balenare la possibilità di prendersi una rivincea, Anche perché nel frattempo Gianni Letta non viene più ascoltato, dice la cospia. È stato estromesso dal cerchio dei consiglieri, ma il suo vero pensiero sugli alleati... Silvio l'ha detto un anno fa, in un momento di residua lucidità. Melonio Salvini a Palazzo Ghigi? Ma che scherziamo? dice Dagospia Spia facendosi le domande dando le risposte, mimando le voci e invece ci andranno chiede Mattioli, ma un governo Meloni quanto durerebbe? ma la destra vincerà per forza con tutto l'aiuto che sta dando la sinistra ma questi non hanno capito che l'Italia è un paese a sovranità limitata dove si decide davvero Bruxelles o Washington l'idea che vadano al potere a Roma due amiconi di Putin come Sabine e Berlusconi non piace mai le elezioni italiane saranno osservate da intelligence di tutto il mondo come queste la Meloni ha sbagliato dall'intervista alla Fox e la tv più vicina a Trump invece di rassicurare ha ulteriormente preoccupato i poteri forti ma basta che la Lagarde smetta di comprare i botti italiani e finiamo tutti col culo per terra così d'Agostino e allora arriva l'ultima domanda non mi sembra che lei sia molto ottimista, te credo. Ed Agostino risponde, per nulla. Anzi, sa cosa le dico? Noi stiamo ballando sull'orlo di un burrone. Anzi, visto che sono al mare a Sabaudia, le dirò, stiamo ballando sull'orlo del burino. il pensiero di roberto d'agostino questo era il pensiero del commentatore più imprevedibile eclettico folle lucido però capace di analisi molto molto spiazzanti Così iniziamo la giornata, facciamo girare un po' le lancette del PIL, diamo un po' di sollievo agli investimenti del carico Zambarelli che grazie a Dio ci garantisce libertà, libertà di parola, Quello, quello che sentite in queste voci, in questi programmi, in questa radio, quello che vi accompagna ogni mattina insieme alla modestissima passione di un artigiano della radio che sono io. Ciao, a fra poco.
0: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. fuggente. Con Luca Telese, ritorna tra poco. L'attimo
1: fuggente. L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente.
3: eccoci buongiorno una giornata altrettanto epocale tesa piena di trattative colpi di scena e in onda in atto un braccio di ferro durissimo per chiudere l'alleanza fra matteo renzi e carlo calenda fratelli coltelli amici nemici ma anche in questo momento stretti l'uno all'altro dalla necessità uno, diciamo così, per semplificare i voti, l'altro ha il simbolo, e quindi l'esenzione dalla raccolta delle firme. Stanno trattando su cosa? Eh, su come dividersi i seggi, ovviamente. E anche su come presentarsi al punto che qualcuno sostiene che potrebbe esserci una terza figura, Mara Carfagna, Garpa- a correre come frontman, o anzi meglio, come front woman, runner fate come volete voi, così si dice, ma in questo clima di trattative, di suc, di tira e molla, viene in mente il grande saggio, il maestro indimenticabile, viene in mente Rino Gaetano e il suo grido di dolore rispetto al teatrino, teatrone della politica, non taregga più.
5: La castità più. la verginità, la sposa in bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corto, ladri di polli, super pensioni, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre, dei commentatori diete politicizzate, evasori legalizzati. Auto blue, sangue blue, jelly blue Zaccarelli, Gianni Brera, brec che più. Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Michael Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole eccellenza, cavaliere senatore, novildone Minenza, Monsignore Vasia Cherry, Mon
3: Eh sì, non ta regga più E oggi scoppia un altro potentissimo non tareg regga più Il non tareg regga più di eh, un personaggio importante Alessandro Di Battista Che si toglie il sassolino dalla scarpa E spara durissimo contro Beppe Grillo A sorpresa però questo vi dice tutto sul grado di deterioramento dei rapporti. Non ta regga più, dice Di Battista. 45, Grillo, padre e padrone sotto in due. Io non ci sto.
6: Se non ci sono le condizioni, se non si è ben accetti, se lo stesso garante non ti vuole e soprattutto non è riuscito a prendersi le giuste responsabilità, e anche ammetterle pubblicamente, perché ammettere delle responsabilità politiche non significa dare ragione ad Alessandro, significa ridurre i rischi che determinati errori in futuro possano essere reiterati. Io di questo non mi fido, non mi fido del fatto che, insomma non sono sicuro del fatto che da qui a qualche mese non spunterà magari un cottarelli grillino, non ci saranno nuovi cingolani non ci sarà il desiderio governista di rientrare in un governo tecnico dell'assembramento non mi fido di questo proprio perché politicamente oggi io non mi fido di Beppe Grillo e Beppe Grillo ancora, in parte, fa da padre padrone e io sotto Grillo non ci sto facendo però una premessa io non dimentico quello che Grillo ha fatto per il paese e anche per me perché se sono la persona che sono se, e credo di aver imparato determinati valori, è perché me li ha insegnati anche Beppe Grillo e me li ha insegnati già Roberto Casaleggio.
3: Incredibile, eh? E sentite l'altro frammento in cui dice non ci sono le condizioni per una mia candidatura alle politiche
6: non sarò candidato alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle perché fondamentalmente non ci sono le condizioni ricorderete che alcune settimane fa dissi pubblicamente che ero disponibile a sedermi intorno a un tavolo con Conte qualora il Movimento 5 Stelle fosse uscito dal governo dell'assembramento prima dell'estate aggiungendo sedersi intorno a un tavolo non significa rientrare proprio perché avevo bisogno di parlare con Conte di rendermi conto di alcune cose di verificare alcune cose e mi sarebbe piaciuto anche parlare con altre persone, ma non è stato possibile. Ad ogni modo, io circa dieci giorni dopo lo scioglimento delle camere, senza aver ricevuto da parte di nessuno, a parte Danilo Toninelli, un messaggio, un... una telefonata, proprio in virtù di quel che avevo detto e anche della enorme quantità di messaggi, ma credo decine di migliaia, non sto esagerando, di persone che mi hanno scritto: candidati, candidati, candidati. Insomma, questa cosa, oltre ad avermi fatto enormemente piacere, per cui vi dico grazie, comunque l'ho sentita con una grande responsabilità. Perché oltretutto io, è una cosa che non è scontata, soprattutto di questi tempi, dove tutti vogliono candidarsi e, e pur di avere una poltrona in Parlamento sono disposti a vendere la madre, a calpestare le proprie coscienze, la propria dignità, se ancora ne hanno un grammo, a infilarsi nella sede del Partito Democratico per elemosinare un seggio quando avevano detto peste e corna del Partito Democratico davvero non sono come queste persone grazie a Dio non sono come loro
3: e questo non te più anche se senza citarlo esplicitamente è dedicato a Luigi Di Maio che poi però viene evocato nel messaggio viene il riso per eh, le sue tentazioni di liderismo e è lui l'uomo che entra nella sede del PD e chiede un seggio secondo Di Battista il terzo frammento eh, ci dice ancora di più ed è questo il momento in cui si parla esplicitamente di Di Maio
6: e quindi quando non ci si sente eh, graditi anche in virtù di molte cose che sono successe in passato che io posso anche provare a mettere da parte e le metto da parte però non è che uno le dimentica mettetevi anche nei miei panni io di fatto sono stato costretto a lasciare il movimento 5 stelle proprio perché soprattutto grillo ha avallato ha indirizzato anche il movimento 5 stelle all'interno del governo Rassembramento. ma anche in precedenza io come dire mh, ho avuto uh, dei momenti difficili quando fondamentalmente mi hanno impedito di fare il capo politico del Movimento 5 Stelle evitando di votare quando non hanno neppure voluto pubblicare i voti degli stati generali per chi avevo preso il triplo dei voti di Di Maio questa è la verità e Di Maio all'epoca faceva ancora il ducetto il triplo dei voti di Di Maio e quindi non si doveva far sapere perché era un'onta per Luigi Di Maio che quello da fuori quello il vacanziero no? come mi descrivono Avesse preso il triplo dei voti del capo politico del movimento 5 Stelle, ministro degli esteri, ministro de, di tante altre cose.
3: Quando si arriva a Nunta Reggaciu, escono vecchie ruggini, questa antichissima. Anni passati con questo peso e ora te lo togli, te lo togli definitivamente dicendo: Non ci sto, non mi va. E attenzione, anche Lubi ce l'ha con Calenda,
7: 49, sentite. Ma non siamo assolutamente preoccupati anche perché eh, Calenda ha dimostrato tutta la sua inaffidabilità, eh, sottoscrivendo un contratto e dopo tre giorni stracciandolo. Anzi, questo ci dà ancora più responsabilità nella coalizione di centrodestra, vogliamo costruire una proposta politica dei moderati nel centrodestra che sia alla base della competenza, della concretezza della responsabilità e della serietà questo è, la, è la, il lavoro che stiamo facendo con tutti i moderati del centro-destra
3: e sentite Maratin che spiega quale sia la difficoltà per ora nel dialogo fra Renzi e Calenda nel trovare l'accordo
8: mi sembra che Matteo Renzi abbia dichiarato con molta generosità che
0: non il diciamo,
8: lascia, lascerebbe, se diciamo, un accordo viene trovato, eh, la leadership politica di questa avventura a Carlo Calenda perché Matteo Renzi non ha mai messo i propri destini personali davanti a quelli politici, lo ha dimostrato fin quando si dimise da Palazzo Chigi dopo la sconfitta del referendum e io credo ci sia bisogno anche di questa generosità e gli italiani devono rendersi conto anche di questa generosità
3: e Calenda prudentissimo dice non parlo di accordi finché non sono siglati col sangue
1: ragazzi boss, ho appena, ne è appena saltato uno non parlo più di accordi finché non sono fatti non, lo non parlo più di accordi finché non sono fatti <ride>
3: la vena artistica di Carlo Calenda, estrionico, figlio di regista e scrittrice, nipote di regista, con un piccolo caso in Rai perché un capo struttura, Dio lo benedica, è andato addirittura a prendere in giro il Pinocchio di Comencini per attaccare Calenda. Ora io devo dirvi una cosa molto netta, non è che io impazzisca per Calenda, ma non capisco perché... Un giornalista della Rai deve irridere il nonno di un candidato, questo me lo devono proprio spiegare. Pietangelo Buttafuoco, a controcorrente, parla di questa nuova coppia, Renzi-Calenda.
2: Ma c'è un dettaglio interessante, e cioè che questo benedetto terzo polo, qualora quaglierà, sarà utilissimo nel dopo, perché è inevitabile, visto lo scacchiere come si presenta, sarà inevitabile l'implosione del centro-sinistra e allora sì un giocatore abile qual è Matteo Renzi saprà cogliere l'occasione intanto per offrire una leadership più solida e poi anche per regolare dei conti con un mondo con il quale certamente ha tanti tanti conti da regolare. Dopodiché sarà divertentissima questa campagna elettorale immaginando la coppia Calenda-Renzi, nel senso che ovviamente insieme fanno il botto come ha promesso Matteo Renzi, però bisogna vedere quale sarà il senso stesso della metafora, in quale modo dovremo vivere il botto. Dopodiché, sai, c'è sempre questo bisogno di proporre un'Italia dei carini e loro sono Totalmente carini, si aggiunge anche questa ipotesi di mobilitare come frontwoman Mara Carfagna. Bene, sono operazioni tutte quante costruite seguendo un marketing ben preciso. Molto c'è di sopravvalutazione obbligata, visto che piace tantissimo a noi che li seguiamo nei talk, piace tantissimo ai giornali, ai commentatori. Dopodiché, lo sai cos'è la cosa su cui non funzionerà di sicuro? quella di catturare i voti libera uscita di Forza Italia è impossibile
3: e questo è il parere più interessante da parte di un opinionista che è il centrodestra lo conosce bene secondo Buttafuoco è impossibile invece chi lo considera necessario è Mara Carfagna che è venuta ieri in onda proprio con questa proposta hanno fatto cadere Draghi e noi dobbiamo costruire una gamba di centro moderato per coloro che a destra sono con Draghi.
0: Diciamo che il governo Conte ha eh, acceso la miccia e fratelli di, eh, la Lega e Forza Italia hanno fatto divampare l'incendio perché il governo Conte ha eh, creato il caso, il famoso, la famosa norma sul termovalorizzatore di Roma, ma a non entrare in aula e quindi a non votare la fiducia e ad accompagnare alla porta l'italiano più illustre del mondo sono stati il Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia. E io oggettivamente il giorno dopo non sapevo cosa rispondere alle tante persone. Non solo semplici cittadini, ma anche amministratori, governatori, presidenti di regione, assessori che mi chiedevano perché lo avete fatto. Se il governo stava producendo risultati, se avevate stanziato 30 miliardi di euro in sei mesi per far fronte per esempio all'inflazione, al caro carburanti, al caro energie, al caro prezzi, al caro materie prime. Cioè un governo che stava dando delle risposte agli italiani e che tutto sommato stava garantendo stabilità e governabilità. Non c'è una ragione, non c'era una ragione ragionevole e plausibile per farlo cadere con dieci mesi d'anticipo se non l'azzardo delle elezioni anticipate per incassare subito un consenso elettorale soprattutto per consentire alla Lega di Salvini di gareggiare con la Meloni per la Premiership.
3: E c'è anche chi, in modo sorprendente, Claudio Velardi, osservatore e analista politico, sostiene invece che il Polo di centro non si
7: farà. Ma sentiamo perché. Qualche giorno ancora vedremo materializzarsi la griglia di partenza, il centrodestra con i suoi tre partiti e qualche satellite. Il PD e i suoi alleati, il Movimento 5 Stelle da solo, il polo di centro che ancora non sappiamo se ci sarà o no, volete una mia previsione? Non si farà, è per responsabilità di uno solo che si è montato la testa alla grande. Poi ehm, tanti nuovi marchetti e vari personaggi pittoreschi in cerca di un po' di visibilità più che di voti, tutti pronti per la gara. Oddio, anche no per la verità, perché... Definiti gli schieramenti, poi in tutte queste fuoriserie dovranno prendere posto i piloti e solo a quel punto capiremo che corsa sarà. E guardate, io come vi dico dall'inizio, tutti i numeretti che girano da settimane, a cominciare da quelli scritti sul pezzetto, un famoso pezzetto di carta dal centro-destra a tutti gli altri, sono del tutto finti.
3: Eh. Quindi è come 1-2-X, cioè abbiamo sentito pareri su tutto e sul contrario di tutto, l'unica certezza è che quando sgarbi si incazza, si incazza. E sentite che bella litigata, vecchio stile, contro Klaus Davia, contro Corrente, sul rapporto fra politiche e vaccini.
9: Contro il Green Pass è anche la Meloni, contro il vaccino obbligatorio è la Meloni, contro... Salvini è stato su quella posizione e sono stati contro i vaccini tutti i 5 stelle del primo tempo, Grillo è stato contro i vaccini, Vergogna di tu che hai tollerato i 5 stelle e osi riprovare il paragone che è l'unico coerente, è l'unico coerente. ma non lo dico perché io debba stare con lui, io sto... Preferisco stare dentro il centro-destra e combattere in questo modo che essere ai margini. Ma tu sei un vigliacco. Hai detto allora, cose. Dai, insensate. Vittorio. Altro che ebrei, Vittorio altro siamo che tra amici, possiamo parlare vergognati, con calma. Vergognati, vergognati. Non è mi... tollerabile. Scorrettissimo. Mi... Mi
0: la, l'accusa
4: era pesante. ci
9: sono i morti Beh, di Covid me li spieghi i morti di Covid di oggi con, con tre vaccini con compresi i miei oggi sta ora un signore che era a Monica, ha fatto tre vaccini aveva il Covid basta ma non questo, raccontiamo palle
0: questo lo sappiamo basta, però Vittorio basta. mi interessa chiederti altro che verità
9: scientifica
0: perché tu basta. pensi che le tue istanze se hai questi pensieri siano più forti dentro al centrodestra che non in una realtà minoritaria perché ma che Meloni milita
9: perché la, è stata con... no, appunto, perché la Meloni è stata contro il Green Pass, Salvini non si è messo la mascherina con Bocelli e con me, poi hanno dovuto piegarsi alla logica grottesca di falsi virologi, quindi andando al governo cercheranno di riportare un minimo di democrazia, non impedire di lavorare a uno perché non ha il Green Pass, vergogna, uh-huh. vergogna. Però... Io vi auguro che la Meloni e Salvini abbiano la forza di dire che Conte e Draghi hanno corrotto la democrazia, hanno creato mostri come Klaus Davi ecco, contro la schiena. No vabbè Vittorio adesso mostri mi sembra vedi, veramente è vedi, troppo, troppo, dai è manteniamo stato tutti.
3: E eh, sicuramente il premio non taregga più va a Vittorio Sgarbi oggi, però attenzione. C'è anche un grande ritorno a Alfonso Pegoraro Scagno, che ritorna dal silenzio per rispondere a Carlo Calenda si sciacqui la bocca prima di attaccare il governo Prodi.
7: Visto anche che ha fatto un post in cui ricorda il governo di Prodi, dell'Unione quello è stato il miglior governo degli ultimi vent'anni in questo paese quindi è meglio che si sciacqua la bocca prima di parlare di Prodi perché lui ha sostenuto cose ben diverse e oggi rischia di dare il via libera a una vergogna che è il governo di un centrodestra che vince anche grazie a tutto questo caos.
3: Ehi, hey, non taregga più più sorprendente, arriva da una neolista quella per cui stanno raccogliendo le firme in questo momento si chiama Unione Popolare il suo leader è l'ex magistrato De Magistris Luigi De Magistris che subito inizia a prendere distanze da tutti e dice salti in saltimbanchi politici pensano alla poltrona non ai problemi della gente
8: siamo qui per lanciare con forza la raccolta di firme per Unione Popolare in tutta Italia. Mentre i saltimbanchi della politica pensano solamente alla loro poltrona, da Calenda a Letta, da Fratoianni a Bonelli, a Renzi, non parlano per nulla dei bisogni della gente perché tanto loro il posticino al sole, tra virgolette, lo tengono garantito, noi dobbiamo non solo lottare contro questo sistema marcio, ma anche raccogliere 50.000 firme a 40 gradi con la gente al mare o in montagna, anche trovando difficoltà a avere i documenti con il personale giustamente in ferie che per colpa di questa norma deve essere anche richiamato per consentirci di esercitare un diritto democratico. Quindi facciamo appello alle italiane e agli italiani di firmare, firmare nei nostri banchetti, dobbiamo raggiungere... In dieci giorni, poco più di dieci giorni, 50.000 firme. Ce la faremo e poi incomincerà la vera e propria campagna elettorale per dimostrare che siamo l'unica alternativa al sistema. Programmi chiari, ma soprattutto programmi che camminano su storie
3: credibili. E chiudiamo con Conte, che si arrabbia per tutti quelli che ora parlano del PNRR, se lo attribuiscono e lui dice «Ma l'ho fatto io!» L'ho fatto io questo PNRR.
1: Ne vediamo di belle, come ne stiamo vedendo di belle anche sul fronte del centrodestra. A proposito dei 209 miliardi portati in Italia con i durante il Conte 2, Ma io francamente non ricordo che ci fosse con me Berlusconi a Bruxelles a lottare, a lottare ma veramente duramente anche con gli altri leader, con quelli che si sono lasciati convincere molto tardi, come la Merkel, con cui ha avuto anche degli scontri plateali durante i Consigli europei, per cercare di convincere tutti che eravamo in piena pandemia, parlo del 2020, e che occorreva una risposta unitaria europea per preservare il mercato comune, per preservare il sogno dei nostri giovani verso un futuro migliore. Non c'era sicuramente Berlusconi, ma non c'era neppure Salvini e non c'era Meloni. Anzi, Salvini e Meloni io me le ricordo, non so se li ricordate anche voi, perché io sono stato tantissime volte in Parlamento e credo anche a voi, se recuperate la memoria, gli verrà fuori l'immagine di Salvini e Meloni che ogni volta che andavo in Parlamento ovviamente dicevano che questa soluzione europea è una soluzione fasulla, truffaldina, hanno votato anche contro questa soluzione, oggi da Meloni. Addirittura voglio non negare il fatto di non aver appoggiato il progetto del Next U che ha portato i 209 miliardi in Italia.
3: Ed è l'ultima Q pronunciato da Giuseppe Conte nel giorno del suo compleanno in un video girato raccontando le meraviglie del Circeo, dove appunto la Maga Circe Ospitò per più di un anno Ulisse, eh? seducendolo, incantandolo. Servono maghe qui, servono maghi e oruspici, servono magie per uscire dal gorgo della rabbia, del non Allora, noi ci fermiamo ancora per qualche istante, poi avremo. Ovviamente la lettura delle pagine, potentissime, belle notizie, qualche rievocazione sorprendente, come sempre, all'attimo che non dimentica mai nulla e nessuno. E poi avremo in via eccezionale la satira di Luca Bottura, fra poco.
0: Attimo fuggente. L'attimo, fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese, ritorna tra poco.